0: Vandaag bezinnen we ons op de toekomst, naar aanleiding van Matthäus 24. Wat zijn de tekenen van de laatste dagen? Hoe kunnen we weten dat het bijna zover is dat de Heer Jezus terugkomt? Op deze onderwerpen heeft de Heer met de discipelen gepraat, in wat wel de tweede bergrede wordt genoemd. De toespraak over de toekomst wordt voorafgegaan door een aanklacht tegen diegenen die het volk Israël moesten leiden en voorgaan in de dienst aan God. Zij hebben het enorm laten afweten. De heer Jezus spreekt dan in de tempel acht keer een wee over hen uit. Meer dan een waarschuwing, het is een aanklacht waaruit ook een stuk droefheid spreekt. Hun dienst aan God was streng. Het doortrok hun hele leven. De wetten voerden ze tot in de kleinste details uit. En terwijl ze zich daarop richtten, vergaten ze waar het echt om ging. Het ging om de liefde tot God en de liefde voor de naaste. Eerst is er een innerlijke verandering voor nodig. Een gelovig hart. En dan, dan volgen pas de vruchten op dat geloof. Weet u, anders wordt godsdienst iets uiterlijks, zonder enige inhoud. Dat is ook een spiegel voor de mensen van vandaag. Het gaat niet om de kerk of om een vroom leven aan de buitenkant. Het is niet Gods bedoeling dat de buitenkant geweldig lijkt, terwijl van binnen zonden volop de kans krijgen om te woekeren. In de allereerste plaats vraagt de Heere God ook nu nog steeds, geef mij uw hart. Hij wil u een nieuw leven geven, vol van zijn vrede, van zijn vreugde. ...en ook van zijn heiligheid. Een leven dat van binnenuit door hem gevuld wordt. Pas dan kan iemand blijvende vruchten produceren. Dat kan alleen door bekering en geloof in Jezus Christus. In de laatste verse van Matthäus 23... ...klinkt de liefde van de Heer voor Jeruzalem door. Het lijkt een onmogelijke liefde. Keer op keer wordt God afgewezen. De profeten zijn gedood... Anderen die door God gestuurd werden, zijn gestenigd. En tenslotte is Gods Zoon gekomen. En hij moet hier concluderen, jullie wilden niet. Jezus zegt, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bij elkaar brengt, zo wilde ik jullie verzamelen, beschermen. Een vergelijking waaruit zorg en liefde spreekt. Maar Jeruzalem wilde niet. En dan... Dan is de vraag, en u? Wat wilt u?
1: De discipelen van Jezus stellen in Matthäus 24 drie vragen. De eerste vraag, wanneer zullen deze dingen gebeuren? De tweede, wat is het teken van uw komst? En de derde vraag, wat is het teken van de volleinding van de wereld? Inhoudelijk zijn de vragen wanneer en wat is het teken niet te scheiden. De tekenen geven namelijk een antwoord op het wanneer. Evenmin werd er door de discipelen onderscheid gemaakt tussen de verwoesting van de tempel en de voleinding van de wereld. Op de eerste vraag, wanneer zullen deze dingen gebeuren, wordt in het evangelie naar Matthäus geen antwoord gegeven. Het antwoord vinden we in het Lucas-evangelie en gedeeltelijk in Marcus. Het antwoord is wanneer geen steen op de andere zal blijven. Waarom? geeft Matthäus dit antwoord niet door. Omdat Matthäus het evangelie van het koninkrijk weergeeft. Matthäus laat de koning zien. De verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus... heeft in onze geschiedenis plaatsgevonden. Maar het heeft niets te doen met de komende koning in de verre toekomst. Daarom wordt het niet in Matthäus doorgegeven. Ik wil beginnen met het antwoord van de heer Jezus zoals het staat in Lukas 21, vers 20 tot en met 24. En als je ziet dat Jeruzalem wordt belegerd, is dat het teken dat de verwoesting van de stad nadert. Laten de mensen die dan in Judea zijn, naar de bergen vluchten. En wie op het platteland zijn, moeten niet naar de stad gaan, want in die dagen zal God zijn oordeel voltrekken. De woorden van de profeten zullen dan in vervulling gaan. Het zal een vreselijke tijd worden voor vrouwen die zwanger zijn of een baby hebben. Er zal een diepe ellende over dit land komen. God zal zijn toren op dit volk koelen. De mensen zullen afgeslacht of als krijgsgevangen over de hele wereld verstrooid worden. Vreemde volken zullen Jeruzalem overwinnen en vertrappen tot aan hun tijd een einde komt. Ongetwijfeld zullen velen die Jezus deze dingen hoorden zeggen, er in zeventig na Christus bij zijn geweest. De Romeinse legers belegerden de stad en sloten Jeruzalem af van de rest van de wereld. Ten slotte braken ze door de muren heen en drongen de stad binnen. En wat ze daar deden was verschrikkelijk. Ze vernielden de hele stad. Het was de ergste verwoesting in de geschiedenis van Jeruzalem. Zelfs erger dan 600 jaar eerder toen Nebukadnezar de stad belegerde. Op de dag dat de Romeinen Jeruzalem vernietigden, in het jaar 70 na Christus, werd het eerste deel van Jezus' voorzegging op de Olijfberg vervuld. De twee volgende vragen van de discipelen waren, waaruit kunnen wij opmaken dat u terugkomt? En wanneer loopt deze tijd ten einde? De Heer Jezus beantwoordt eerst hun laatste vraag en daarna hun tweede vraag. Wanneer loopt deze tijd ten einde? Als de Heer Jezus spreekt over het einde van de wereld, dan heeft Hij het over het einde van de eeuwen. De oude wereld zal voorbij gaan en een nieuwe wereld zal ervoor in de plaats komen. Met woorden die sterk herinneren aan 2 Chronieken 36 wordt een drievoudig oordeel over de inwoners van Judea aangekondigd. Uitmoording, wegvoering en verwoesting van de stad Jeruzalem. Een deel van het volk zal vervolgens worden weggevoerd in ballingschap en Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen. De tijden van de heidenen is de tijd waarin de heidenen vrij spel hebben in het Judeese land. Maar hun macht is niet onbeperkt omdat de Heere God een duidelijke grens heeft gesteld, Daniel 8 en 12 en Jeremia 27, namelijk, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Dat wil zeggen, tot de wederkomst van de mensenzoon. Dan zal de Heer Jezus de oude wereld omruilen voor de nieuwe. Maar de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus zal niet enkel verwoesting en ondergang met zich meebrengen. Er zal ook sprake zijn van een volkomen nieuw worden van de hele kosmos. Door het oordeel heen zal er zich een totale vernieuwing van het heelal voltrekken. Met betrekking tot de aarde zal de vernieuwing daarin bestaan dat er voortaan op haar gerechtigheid zal wonen. Gerechtigheid is in de Bijbel bij uitstek het kenmerk van de tijd die met de komst van de Messias zal aanbreken. Op de nieuwe aarde zal gerechtigheid geen uitzondering meer zijn, maar regel. Dan zal alles steeds volledig in overeenstemming met Gods wil gebeuren. Jesaja 65 vers 25 De wereld zal niet eindigen, maar het zal het einde van een tijdsbestek zijn. Dat bedoelden de leerlingen van Jezus toen ze hem de vraag stelden. In het gesprek op de Olijfberg, waar Jezus spreekt over zijn wederkomst, heeft hij het over de vestiging van zijn koninkrijk. Daarmee komt zijn gemeente, de kerk, niet in beeld. Van de gemeente wordt in 1 Thessalonissense 4 gezegd dat ze aan het einde van de tijden wordt weggenomen. De Heer spreekt over de tijd van de grote verdrukking. En zo komt het aan de orde in dit gesprek. In het Nieuwe Testament wordt de situatie waarin de gelovige leven regelmatig getypeerd als verdrukking. Met de term de grote verdrukking wordt in het Nieuwe Testament een korte periode voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus bedoeld. Matthäus 24 vers 4 Laat je door niemand iets wijs maken, antwoordde Jezus. De versen 4 tot en met 14 vermelden een serie gebeurtenissen die nog niet direct het einde zelf betekenen, maar in vers 8 het begin van de ellende wordt genoemd. Ze karakteriseerden de tijd tot aan het directe einde en de wederkomst van de Heer Jezus. De waarschuwing om zich niet iets te laten wijsmaken is op zijn plaats. De druk van de moeilijke omstandigheden zal de mensen gevoelig en openmaken voor dwaalleraars die hun verlossing beloven. Vooral in de tijd van de grote verdrukking, wanneer de antichrist zal gaan optreden. Petrus waarschuwt in 2 Petrus 2 vers 1 Maar zoals er vroeger mensen waren die niet echt namens God spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen die dingen leren die niet waar zijn. Op een heel slimme manier vertellen zij leugens over God. Ze willen zelfs niets meer weten van hun meester, die hen heeft vrijgekocht. Maar daardoor hollen zij hun ondergang tegemoet. We moeten de valse profeten weerstaan. Hoe? Met de Bijbel, het woord van God. Vanuit het woord van God moeten en kunnen gelovigen de dwaalleer aanwijzen. Luisteraars. Niet alles wat zich als een godsdienstige leer aandient, is de juiste leer. Een mens moet oppassen voor valse leerlingen. Er zijn, ook in onze dagen, valse profeten. Wij moeten dat wat wij horen en zien toetsen aan de Bijbel. De heer Jezus zegt tegen zijn volgelingen, laat je door niemand iets wijs maken. Matthäus 24 vers 5 Want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Zij zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. Aan het eind van die tijd zullen veel mensen optreden die zeggen dat zij de Christus zijn. Ze zijn er ook nu. We moeten er rekening mee houden dat er ook nu valse Christussen zijn. Handlangers van de antichrist die aan het eind van de tijd zal komen. Hij zal zeggen dat hij de Christus is. En in plaats van de echte Christus gaat hij optreden als de enige heerser. Matthäus 24, vers 6 Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Na de religieuze verleidingen komt Jezus nu te spreken over de politieke chaos. Men zal horen van oorlogen in de nabijheid en ver weg. Maar dat hoeft de mens niet angstig of verontrust te maken. Want deze dingen moeten gebeuren. Dat wil zeggen, ze behoren tot Gods plan. En ze betekenen ook niet dat het einde is aangebroken en dat de wederkomst van Christus nabij is. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Er zal geen vrede zijn, totdat de prins van de vrede komt. Matthäus 24, vers 7 en 8 over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Al deze dingen zijn slechts een voorspel van nog ergere gebeurtenissen... die vlak voor de wederkomst van de heer Jezus zullen plaatsvinden. In vers 21 lezen we dat er een onderdrukking zal zijn zoals de wereld nooit heeft gekend... Het is het begin van de barensweeën, die aan de wedergeboorte van de wereld, Matthäus 19 vers 28, vooraf moet gaan. Er komen in iedere tijd bijzondere dingen voor, maar dat zijn geen tekenen van het eind van de tijden. Valse profeten, geruchten van oorlogen, hongersnoden, ziekten en aardbevingen komen in heel de geschiedenis van de kerk en de mensheid al voor. Maar het zal steeds meer toenemen naarmate we naar het eind van de tijden gaan. De geweldige groei van de wereldbevolking baart ons zorgen. Mensen sterven bij duizenden en miljoenen van de honger. Het zal steeds erger worden. Het zwarte paard uit de openbaring 6 is nog niet verschenen, maar aan het eind van de tijden zal het zwarte paard met zijn bereider verschijnen. Zwart is een kleur die destijds met name negatieve gedachten opriep. Zwart werd verbonden met honger en rouw, maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. In vers 9 begint de Heer Jezus te spreken over de tijd van de grote rampen. Wij leven nu in de tijd van de kerk of de tijd van de Heilige Geest. De Bijbel verdeelt de wereldbevolking in drie groepen. 1 Korinther 10 vers 32 Wees geen struikelblok voor joden, heidenen of gelovigen. Heidenen staat dan voor mensen die niet van Joodse afkomst zijn en gelovigen voor de kerk of de gemeente van Christus. God roept vandaag mensen tot zich uit de Joden en de heidenen om een derde groep te vormen, zijn gemeente, de kerk. Deze derde groep, de gemeente van Christus, zal uit de wereld worden opgenomen, de opname van de gemeente. Dan zullen de grote rampen beginnen. En dat zien we vanaf vers 9. Na de algemene tekenen in vers 5 tot en met 8 begint Jezus nu in het bijzonder over de gelovigen te spreken. Vers 9 tot en met 13. In dezelfde tijd van deze gebeurtenissen, die nog niet het einde zijn, maar een voorspel erop, zullen de discipelen verdrukt worden door alle volken omwille van de naam van Jezus. De Heer Jezus voorzegt hier een wereldwijde christenvervolging. Matthäus 24, vers 9 Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden, omdat jullie bij mij horen. Wie worden daarmee bedoeld met jullie? Ik ga ervan uit dat de heiland hier spreekt over zijn leerlingen en het volk Israël. De kwellingen waar de Heer Jezus over spreekt, gaan over het antisemitisme die over de hele wereld te vinden is. Maar wie echt in de Heer Jezus Christus gelooft, kan onmogelijk het Joodse volk haten. Matthäus 24, vers 10 Vele van jullie moeten dan ineens niets meer van mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. Door de vervolgingen en ook door het optreden van valse profeten... Zullen velen van het geloof afvallen en worden tot verraders en vijanden van hun medebroeders en zusters? Matthäus 24, vers 11. Er zullen vele valse profeten komen. Zij zullen velen op het verkeerde spoor brengen. De massale christenvervolging zal leiden tot een enorme geloofsafval. Matthäus 24, vers 12. Het kwaad zal hand over hand toenemen zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Geloofsafval blijkt ook uit de toenemende weerstand tegen de goddelijke wetten en de Bijbel. Het gaat gepaard met een verkillen van de liefde voor God en de naaste. Evenals eerbied voor Gods woord en liefde voor God elkaar wederzijds beïnvloeden, zo beïnvloeden ook verachting van wetten en liefdeloosheid elkaar. De Heer Jezus voorspelt de massale verwording van de gemeente. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Maar wie kan dat? Wie kan de strijd volhouden tot het einde? Uit zichzelf kan de mens dat niet. In het laatste Bijbelboek, Openbaring, zien we dat de Heere God alle krachten van de natuur en machten van slechtheid kan stoppen. Als Hij een mens in bescherming neemt, dan kan een mens het volhouden tot het einde. De Goede Herder brengt al eeuwenlang zijn schapen veilig in de stal. Hij helpt ze dwars door alles heen. Psalm 23, vers 4 zegt... Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij en begeleidt mij heel de weg. Wanneer de goede herder uittrekt met honderd schapen, dan komt hij ook terug met diezelfde honderd schapen. Jammer zal iemand zeggen, er is zoveel gebeurd in mijn leven. Ik was heel actief in de kerk, maar ben teruggevallen in zonden en misdaden. Kan ik nog wel worden gered van de eeuwige dood? Het is mogelijk geen leuke vergelijking, maar u kent allemaal de gelijkenis van de verloren zoon. Was er voor deze jonge hoop? Ja, die was er. Hij kwam tot zichzelf en ontdekte dat de knechten van zijn vader het beter hadden dan hij. En na deze ontdekking is hij niet blijven zitten waar hij zat. Nee, hij zei tegen zichzelf, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik vertelde mensen dat varkens in het varkenshok komen en dat verloren zonen en dochters de weg kunnen terugvinden naar huis, naar het huis van hun hemelse vader. Wat gaat u doen als u tot de ontdekking komt dat u in een varkenshok zit? In 2 Petrus 2, vers 20 tot en met 22 staat, Als iemand door de Heer en Redder Jezus Christus te aanvaarden aan de verkeerde levenswijze van de wereld is ontsnapt, maar er zich later weer doorlaat inpalmen en overmeesteren, is hij er slechter aan toe dan ooit tevoren. Het zou beter zijn geweest als hij nooit had geweten hoe hij rechtvaardig leven moest. Maar nu hij het heilige gebod kent en er niets meer van wil weten, geldt voor hem dit oude spreekwoord. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en ook een gewassen varken wentelt zich toch weer in de modder. Van nature kan een mens zichzelf niet veranderen. Hij is geneigd God en zijn naasten te haten, maar Gods genade is altijd groter. Zelfs als u luisteraar als een verloren zoon of dochter bij de varken zit, dan is het mogelijk om te zeggen, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. De goede herder wacht, want hij zegt, «Wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. » Matthäus 24, vers 14 Het goede nieuws over het koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen, en dan zal het einde komen. Johannes de Doper predikte, «U moet zich bekeren, want het koninkrijk van de hemel is nabij. » Matthäus 4, vers 17. En toen de Heer Jezus begon te prediken, zei hij hetzelfde. Ook toen de Heer zijn leerlingen uitzond, zei hij dat. Matthäus 10. Maar in Matthäus 11, vers 28, zagen we dat Jezus het goede nieuws uitspreekt met de woorden. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. En in Matthijs 20 vers 28 zegt Jezus dat hij was gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Als de tijd van de grote verdrukking zal aanbreken, zal de Heer opnieuw prediken over het Koninkrijk van de hemelen. Vandaag moeten wij de goede boodschap van de genade van God verkondigen. Maar is het evangelie van het Koninkrijk een andere evangelie? Nee, luisteraar. Het is hetzelfde evangelie, maar de nadruk ligt op een ander onderwerp. Wij weten niet wanneer het Koninkrijk van de hemelen zal komen, maar er zijn tekenen in de tijd die aankondigen dat het aanstaande is. Wanneer de periode van de grote verdrukking begint, kunnen de mensen weten dat het aanstaande is, hoewel wij niet precies weten op welke dag of op welk uur dat zal gebeuren. Daarom is de boodschap, naast de verkondiging van Gods genade, ook, bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen komt eraan. Er zijn geen twee of meer wegen waarlangs mensen gered worden van de eeuwige dood. God heeft nooit meer dan één mogelijkheid gegeven waardoor mensen gered kunnen worden, alleen op grond van het kruis van Christus. Alleen zijn verzoenend lijden en sterven kan het rustpunt van een mensenziel zijn. Om dit verder uit te leggen gaan we terug naar Genesis 4 en kijken naar het offer dat Abel aan de Heer God bracht. Het was een klein lam. Als u erbij was geweest had u Abel kunnen vragen waarom breng je zo'n klein lam als offer? Denk je dat een klein lammetje je zonde kan wegnemen? Dan zou Abel gezegd hebben, natuurlijk niet. Ik offer een klein lammetje, omdat God mij dat heeft gezegd. Ik breng dit offer in gehoorzaamheid en op grond van het geloof. Dan zou u hem kunnen vragen, maar als het de zonde niet wegneemt, waarom zou de Heer God je dan hebben gevraagd het te doen? Abel zou dan zoiets hebben geantwoord als, dit kleine lammetje wijst vooruit naar hem die later komt het zaad van de vrouw, mijn moeder. Hij die later komt zal voor al onze zonden betalen. Ik breng dit kleine lammetje als offer, omdat ik daarmee toegeef dat ik een zondaar ben en dat ik voor vergeving en verzoening iemand anders nodig heb, een vervanger die nog moet komen. Abel keek al vooruit naar die ene die zou komen. Johannes de Doper zijn niet alleen... Houd op met zondigen, want het koninkrijk van de hemel is vlakbij, Matthäus 3. Maar hij zei ook, kijk, het offerlam van God, hij neemt de schuld van de wereld op zich. Johannes 1, vers 29. Johannes herkende hem. Voordat Christus op aarde was gekomen, werd iedereen die naar de Heer God toekwam, op grond van zijn offer gered. In het Oude Testament redde God niemand door hem of haar aan de wet te laten voldoen. In het hart van de wetten die God aan Mozes gaf, staat de offerdienst. De Israëlieten offerden een lam aan God, omdat de wetten lieten zien dat zij overtreders en wetbrekers waren. Zij gehoorzaamden God niet. Ook zij hebben een plaatsvervanger nodig om de straf voor hun zonde te betalen. De wet werd gegeven opdat van iedereen de mond zou worden gesnoerd en niemand vrijuit kon gaan. Romeinen 3 vers 19 Luisteraar, ook wij kunnen de wetten van God niet houden. Ook wij zijn zondaars en breken Gods wetten. Ook wij hebben een redder nodig. Voor ieder mens is nodig dat we Christus aanvaarden en ontvangen als onze persoonlijke redder. Dat moet gebeuren voordat hij terugkomt als heerser van het heelal. Want dan zal hij als rechter optreden. Matthäus 24, vers 14. Het goede nieuws over het Koninkrijk van God... zal overal ter wereld worden gebracht... zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen. Hier spreekt de Heer Jezus over de eindtijd. Voordat de eigenlijke eindtijd aanbreekt zal het evangelie in de gehele bewoonde wereld verkondigd worden aan alle volken. Het aannemen of afwijzen van dit gepredikte evangelie zal het bewijsstuk zijn bij het grote oordeel van de mensenzoon op grond waarvan een mens wordt vrijgesproken of schuldig verklaard.